0: 欢迎大家来到这一期的高能量。那这一期的请到了两位我们的被投的 CEO， 而且跟他们交流的主题是围绕着交叉学科。当然，这里边也包括了他们在呃市场对他们不理解、理解很冷变热，以及他们自己对于一个交叉学科，所以叫涉及到不同学科专业门类的这些团队的融合和管理上，在他们创业过程当中碰见的这些思考和有意思的问题。这两位分别是我们做人形机器人，也包括足式机器人，啊、呃、的张威老师，呃，另外一位是在芯片上做 DNA 合成的赵鑫博士。那他们两位的背景呢，当然都非常优秀。像赵鑫是原来北大物理系。啊、呃，这个第一名毕业去 MIT 念 PhD 啊，因为学的是先进制程，所以在美国最初自己做自己的创业公司的时候，因为中美的科技问题，在敏感专业上反呃反复的审查等等，当然这也促成了他的回国创业。那呃，张威老师呢？因为最早在中科大毕业之后去国外学的，就一直是跟叫足式机器人，或者今天把时髦把它叫做人形机器人相关的问题。芯片上所有 DNA 合成，一听就很交叉。足式机器人那为什么也是交叉学科呢？因为今天的足式机器人涉及到了需要结合所谓叫自动驾驶，就是视觉、呃传感器以及做相关的模型，同时还要对。电机就是对这些角进行力矩、角度等等相关的硬件集成和控制，然后同时还要做好这个平衡。那所以说，对我们人来讲很简单的事情，对于一个机器来讲是个极其难的事情。既包括了自动驾驶的部分，又包括了硬件的部分，还要包括软硬件结合解决实时性的问题。因为算的稍微慢一点可能就踩不上台阶或者就摔倒了。那所以说，张威老师从国外学这个之后，又回国当教授，然后一心一意的想要把这个技术变成工业化的技术。当然，他们两位各自开始在中国创业，也是我们做天使投资的时候，都还是市场上这个方向既不热，且懂的人也比较少的时候。那那个时候，他们的开始的融资都不像他们各自背景这么亮亮丽光鲜，也经历了一些比较挑战和黑暗的时刻。那下面我们就跟他们两位一起来聊聊。他们各自所在的这个方向和企业所代表的这些交叉学科碰见的各种各样的有意思的
1: 事情和他们自己的一些思考
0: 。两位先给大家介绍一下自己的这个英雄历史。啊
1: 、呃，大家好，我是呃赵鑫，是星球科技的呃创始人。啊、呃，我也是在美国待了很长时间，差不多十年左右。呃，我是呃本科是学物理的， 0 6 1 0年在北大学学物理，然后后来在 MIT 期间是做半导体为主，就是大家经常今天听说的什么三大米姆纳尼卡罗在我当时做半导体工艺的。呃，所以做了很长时间这个方面的研究。现在目前，呃，主要的科研以及产业化的方向是用半导体在医疗中探索这个很长期的应用。大家可能知道，半导体在医疗中，呃，其实是它的应用方向会比我们想象中的要广很多。然后我们现在做的事情其实是，呃，用半导体做生物分子的合成。呃，什么生物分子？呃呃，基因、蛋白呃，这些大家能能这个相对来说会更熟的这这些呃，这个生物大分子的，就是围绕呃分呃分子生物中的中心法则。呃，基因、DNA、RNA、蛋白，呃，甚至再往下这些分子的合成，就去做这样一个产业化公司。从21年，呃，有幸被峰叔这个支持到今年，呃，已经形成了一定规模的初步的商业化。啊，然后在这个过程中也有很多很多很有意思的经历，等等会儿跟大家进一步分享。我们请张威老师
2: 。呃，主要还是一开始是学术路线，然后03年去的美国，或者先后在呃我在在 Peru d 也是个比较偏僻的地方读的博士，然后后来在 u c Berkeley 做的博后，后来在美国当教授当了一段时间，然后大概一七年拿了 tenure， 那个时候就觉得呃得做点事情，因为在美国的学术界，我不知道你们知不知道，大概是说有 tenure 之前。要做自己擅长的事有太多之后做自己热爱的事啊，就是说是这个意思。我就觉得开始追随自己热爱的事儿，我就选择了回国和创业啊这两件事我创业的方向大概是机器人的方向，本来是个很小众的方向，最近被那个马斯克啊，还有国内炒的比较火，我也不知道他们就有点过过热哈。呃，我们主要是做足式通用机器人，就像波士动力这种四足和双足的机器人。我们的技术能积累上还是比较时间长的，并不是因为马斯克我们才做这个哈。然后希望通过有波士动力这样的技术，同时结合国内的市场和这种供应链体系，能做成比波士的商业化更成功的公司是这个目的。呃，然后最近呢，像马斯克呀、啊，还有小米啊、追灭各种国内的厂，还有国家都都都都布局这个方向哈。呃，那那也是业务于跟 A I G C 这些东西结合的也算是比较紧，所以说这个方向现在还算是有点热度
0: 。我来我来问几个有挑战的问题哈，张老师，您觉得国内这么多做足式机器人的，从大厂开始到大厂的概念，就是这些做手机的一些公司，做车的一些公司，到创业公司，包括你们在内。今天来看，大家都动态发展。技术上真正最后能做成足式机器人，我不问你是谁，我只问你有百分之多少是靠
2: 谱的、嗯。这个没有统计哈，因为这个样本太小了，这个领域还是相对比较少的。你去做足式机器人领域找人的话，大部分是没做过这种足式机器人的，啊，所以人是非常少的。靠谱看你怎么说吧，就是看起来不是做出
0: 那个样子，是真正做出能、嗯。呃，能 work 的就是就是能能避障、能上下、能平衡、能控制
2: ，非常少吧？这我觉得本质上一个一个领域有商业的成功，的技术是只是一小部分
0: 。我再问一个小问题：做这种呃靠脚运动的机器人，所有在需要重新做的这些软硬技术，不管是做模型、避障、控制、电机、平衡，所有这些问题当中，中国 So far 看起来有可能有产业链优势的一个或两个节点是什么？
2: 呃，肯定是硬件，所有的硬件基本都是中国的。哦，马斯克也天天跑回来去布局，所以中国的这些你看不出来的东西，它都不停的在涨，二级市场都被他炒起来。
0: 张老师就先告一段了，我现在再问，<笑>再再问几个呃，他的这个挑战问题哈，在一年半里融过四轮钱啊。这四轮前，你也接触上百个投资机构了，上百个投资机构里能把你这个芯片上做大规模的 DNA 合成这句话给听懂，并且搞清楚这件事儿到底有多么难做和多么有用的，你觉得有百分之多少？那我再问一个另外的问题，在大家搞不懂你的时候，
1: 你是怎么融钱的？其实这是一个很有意思的一个问题，我想也可能是从投资我们的一个一个原因，就是呃，在融资过程中，其实从技术角度来讲的，尤其是像我们横跨。从集成电路、从集成电路设计、半导体工艺、微流控，到机械、电子、嵌入型软件，再到呃化学，再到生物，再到后面指控、分子指控这些，其实一个跨十几个学科、非常非常长的链条。呃，其实从学科设识上来说，没有一个人是可以都懂的。啊，所以从刚刚包括你自己吗？当然，这个首要就是,是首先就是我自己。张叔，我们经常互黑，但是丰瑞确实是在其他学对我们的理解上，现在毫无疑问还是呃最深的。然后从这个角度来说，大家其实也很难都去理解。同时也有好的地方。那我可我可以遇到这个医疗投资人讲半导体，遇到半导体投资人讲生物，最终在落在这个产品形态以及商业模式上，还是会非常非常呃嵌合整体的这个。呃，产业发展逻辑就是我们是呃本质上来说是想用新的技术手段去做 DNA 合成这个呃，在分子生物中最上游。我们今年呃也是终于梳理清楚了这个产业过去二十年间在中国和美国发展这个脉络，确实在国内也到了这个技术驱动型的呃这个时刻。但是在这个过程中，我也发现呃这个投资人也投资人们也会越来越专业。现在大家也慢慢慢在这个交叉学科的方向上，尤其在我们在半导体和生物的交叉学科上。呃，理解的越来越深入
0: 。你也融了这么多轮钱了，愿意投你的人里边，更多的是从医疗背景的人，他们搞清楚了一点点半导体那个部分，还是半导体那个部分搞清楚了一点点医疗，还
1: 是从医疗投资人了解，因为可能和我们做初阶段有关系。今年也是商业化第一年嘛，所以在比较早的时候，这个时候还是呃理解应用端的人会更容易去下手，就大家懂得市场到应用在哪里。虽然技术层面上来说，可能不是。呃，能那么的有就是非常非常直观的判断能力，但是市场在那里，这个还是比，比如说半导体投资人可能更容易能理解这个技术上层面是怎么样。但是，呃，就是从我们早期接触角度来说，还是医疗投资人更容易下手，是因为就至少大家知道这个东西是有用的。对，就说这个
0: 非常重要。就是我稍微解释一句、啊、我们当年投 AI 制药也是这样，大家都不能立刻看懂的方向上，最后感兴趣的、最终下决定的投资人是偏看懂了这件事到底要干啥用。就是他对未来起什么作用，在我这个应用方向上。然后至于他半导体这个方向为什么做到生物医疗上难做这件事儿，可以再说。就说，因为反正他就分成几个 step， 你没做出来的时候就讲讲故事，就像他讲。那个你做出来之后，大家说，反正你都已经做出来，我就不需要特别 verify 这件事能不能做出来的问题。那我管的还是应用，这是他之前融的比较多的，是偏医疗的哈。你你觉得在这个方向上，就是在芯片上做 DNA 合成这件事儿，他们原来因为有过一个概念叫 “live 就 on the chip”， 在所谓半导体和生物两个方向之间的交叉和融合。第一个问题是，在你这个方向上，今天全世界你处在什么位置上？第二个问题跟你的方向有关的 context。就这两个特殊的科技方向，最终会在多大情况下，在什么时间段之内会发生大规模的融合
1: ？也是我们一直想过一个非常有意思的问题。我们其中一块是设计 ASIC， 自己去设计一个芯片，但这个这个大概只在这个整体的工作中占到四分之一。然后化学是四分之一，生物是四分之一，然后还有四分之一大概是属于 QC， 就怎么去做质检，这个是更偏生产型的，上交叉学科的。呃呃，一个呃事情，但是比较有意思的点是在这个四个点中没有一个是供应链被卡脖子的,的，啊、呃，就比如说我们用到了半导体工艺这种芯片的制成，在生物中用芯片的制成暂时用不到三纳米五纳米，就是它和我们真正就是被卡的不是很容易做的这个这个这个就是国内的供供手段来说会比较一致，然后包括中间的化学啊，包括化学的供应链体系。呃，以及这些生物制剂的体供供应链体包括涉及到设备、机械、电子这些东西来讲，其实呃，就像刚才张老师说的，这个呃，基本上产业链反倒是国内会更强。那在这个程度上，呃，就是也也呃，回到刚才风叔那句话，就是呃，如果能够用用起来国内这个好的这个产业的基础，的，没有卡脖子的情况下，而且可以有呃这个很好的公程是红利的情况下，其实我觉得在国内做工业化迭代，在国内做这种级别的创新，其实是有可能比国外更快的。所以，我们目标也是希望用用芯片去做，呃，合成层面上，我自己觉得是是肯定可以走在这个世界的最前列的
0: 。我得、哦、换换到这个折磨张老师，了，因为你们也融了差不多四轮钱了，在过去的一年里，呃，你觉得投你们的人，因为你们这个不算一眼看不懂，但是一眼不一定看得懂到底难在哪儿和要去哪儿，就是在你融资过程当中，一个有点从不热开始到有点小热。但是大家并不知道这件事儿为什么要热和什么会很难，在这两个 context 的情况下，你一年融了这四轮钱，碰见的投资人，你觉得在这几个问题上都是什么样的
2: ？把这事想的比我们还有未来的人多一些，能看懂的东西，我觉得他们还是比较就就是 critical 的
0: 。就是说，今天做足式机器人，你能给简单科普介绍一下为什么这件事儿超级无敌无无比难，以至于？像呃，就马斯克这样的都说，咱们也要看十年之后这个玩意儿能做成啥样。就是他到底难在哪儿？相比于今天有很多已经很难的了，什么大模型啊、自
2: 动驾驶啊，什么几句话都挺难讲。请我大概分享一下，呃，也没有超级无敌几几个无敌来着，无敌无敌难的这个这都没有。整个这个领域，大家对它的预期和他现有的技术边界这个两个就 gap。这难就难在你能 deliver 东西，满足不了人家的预期。我觉得是这个难。你有的技术如果在这上面定义产品，我觉得是不难的，呃，是可以做的。现在 ready， 我们成立公司主要这个目的。但是很多人会把它想象成无所不能的这么一件事儿。在这，在马斯克也说嘛，明年就什么量产，以后是两百亿，每家有都有一个人形机器人帮你去干什么、这个？这个这个事儿，我觉得是呃是是非常非常难的一件事儿啊。这个事儿主要是一个场景的开放度，还有整个机器人整个这个领域的技术发展还没有到这个这个。这个阶段能把适应这么多复杂的一个环境，但从机器这个角度，就做出一个机器，让它有这个运动能力。我一直跟大家说，就是说 AI 是代替人决策的，那机器人本质上是代替人运动的，这是它核心。但很多人会把这个机器人和 AI 混在一起，他会觉得一个对话音箱也是个机器人，哎，这挺好，他就尤其是做的有点像机器人导购那个样子。但它核心技术就是 AI 对话，它不产生运动。凡是不产生运动的，我们不认为它是机器人核心技术。啊，就产生基本的运动能力这块儿，我觉得是没问题的。但像这块儿有价值，那这个事儿上来讲，目前能达到技术成熟水平和大家脑子里想象的，我觉得这是有 gap 的。这个 gap 造成，呃，有些人会觉得这太难了。其实就是说，你预期降低了，就没有那么难啊
0: 。它难的原因呢，就是我从大大白话科普，就是说，因为在放在人身上，大家不觉得难，是因为我们自己好像天然就会了。它放在机器上难呢，就是说。它是难在说我们呃称之为跨平面，就是运动，就是因为车不都是在平面上运动，就不管上坡下坡，你也是一个连续平面。那你跨平面就是什么上台阶、下台阶，什么过跨跨坎、过过过坑什么的，就这些事儿。那这些事儿难的原因是因为做对机器人来讲，就是你在看的同时做判断，判断的同时做运动，运动的同时做控制，控制的同时做平衡。它难就难在说我把这只脚，我们想想两只脚人就好了。我这只脚开始踏上一个台阶的时候，我先要判断我是不是要上台阶了，然后再判断说我到底踩上去没有，再判断我踩上去之后到底是不是踩实了，踩实了能不能承重，让我把重量、角度和力力量在这两只脚上再重新分配一次，实时的，因为如果不实时就摔了。那它大概难就难在说这所有的事儿要在同时完成，就是你既要看，又要算，还要预计，还要反馈。还要控制，还要平衡，大概这几件事要在同时完成，就难是难在这儿。就对，就对我们人来讲不不难，是因为大家都习惯，就是你反正走走跑跑，偶尔会踉跄摔跤，反正也就你都习惯了。就在刚才我讲这一串，就又要看，又要算，又要判断预测，然后又要呃控控制，然后还要平衡瞬时。那在所有的这些当中，看起来最难实现的部分是偏软的还是偏硬的
2: ？呃，今天硬件相对成熟，但并不代表没有壁垒，还是大家还要做好的，因为它是个强耦合的系统。这个事儿到底 work work 需要软件来判断的，就这、是、两个要一起迭代。目前来看，主要的壁垒不在硬件，还是在在软件算法上。啊，这块就是中国的很多狗，你看它跳舞啊，啪翻跟头这些特别多哈。它跟波神动力的区别，并不在于硬件不行，而是就是它的不、啊、小脑还不太够用
0: 。你这个讲了个非常重要的，我接下来要问的小问题或者是要讨论的，就是其实今天我们把机器人先做好，还都是先把小脑加控制，就硬件做好
2: ，还没到 GPT， 还没到大脑。就是怎么界定大脑哈、啊？你学生物的可能多。我对大脑和小脑的有没有一个 clear 的这个卡？就是先把运动方面做好。对，我觉得是本本质上是做运动机器人。但今天有个好处就是这个 ChatGPT 啊，大语言模型，大家认为这个大脑啊，有样，发育已经有样子了。<对>就以前这个事儿难到什么程度，大家觉得每一步都很难。就我们现在从只做到运动能力，那就相当从零到一，它能完成个基本我们人能做的事儿啊。我要去那儿端杯水、拿杯水，我都能过去，能完成这个运动。那大脑要帮我们决策、看环境啊、导航这些所有东西都都都挺难的。以前会认为这每一步都很难，那现在会发现只要从零到一到了，就然后泛化能力可能这种大模型会给大家觉得是非常容易的啊，是大家有这个预期。
0: 那个张老师，如果作为投资人角度，不作为创业者角度，你问他个问题，你
2: 让他先问我吧。<笑><你>啊、我问他一个问题，你问他一个问题，对，因为谁让、啊、你比他长一辈、啊？我对他这个行业可能是理解有限。那你为什么要创业？<笑><笑>好
1: 好问题，好问题，挺好。的。的灵魂拷问，这
2: 句话的潜台词，我给你翻译一
0: 下，就是这个问题的答案我准备好了，所以你一会儿不要问他这个问题、啊。
1: 对，<笑>有可能是没有准备好，所以我就不能问这个问题。<笑>我觉得可能是这样。对，创业很有意思，想在座各位，大家肯定对于创投是很感兴趣的。最终每个人选择创业或者选择做一件事情，都是和他过去很多年的经历相对来说都有关系。当然，最终想明白点，无非就是看你擅长做什么，喜欢做什么，世界需要什么这三个问题的交叉口。想要做科研这个事情，我是在博士毕业的时候才好好去想明白这个事情。我觉得未来相对来说比较有意思的方向，可能是计算科学学院。和这个真正的智能，这个和张老师做的方向其实也有也有比较多的关系。这个是科研上来说非常非常有潜力，就你真真正正可以未来做二十年、五十年一辈子做不出来也无所谓的这些事情啊、呃。但是从我个人角度来讲，在 MIT 的时候，呃，第一届做了这个 MIT Chief 这个活动，就开始呃对产业有一定的涉足，大概知道呃这个圈子是做什么样的。我们后来选择做专业学科的原因，是因为半导体本身在美国人是一个非常非常成熟的一个呃产业。我其实是九十年代以后就没有系统性的半导体投资机会了，没有国产替代这一说。呃，从所以从创新角度来说，绝大多数创新都是大厂和学术界。那比如说，尤其是在硬件层面领域上，从一个想法到产业实现，基本上要1一年到15年。其实没有一个初创公司角度来说能承受中间跨国的阶段，呃，实在太长太长。那从这个角度来说，呃，反倒是有一些呃系统性的机会是存在。呃，半导体在别的领域中的应用中，其中在生物领域中是一个非常非常明白的例子。那回到为什么要创业上，觉得还是希望呃在新技术上能够有产业的影响力。那从这个维度上来说，像我,我们现在一样做一些，其实从纯正的帮助体人看起来是偏门的方向，呃，他更能在呃技术的创新上给我更大的这个满足，所以最终这个其实是呃选择创业最核心的一个原因。但是创业就意味着呃技术是一方面，战略投资、销售、呃组织管理这些有很多事儿要去做。呃，对我个人层面上来说，为了让创新型技术推动领域的进步角度来说，创业是最好的去实现这个事情的、呃、一个途径吧。
0: 我再追加一个问题。就是这这个问题分成两个层面，第一个问题，这个是个心灵拷问，心灵拷问啊，如果没有当年被来回来去查这些事情，因为学敏感专业，你会回归回国创业吗？第二个问题，这是个心灵拷问，你在被来回来去查的那段时间，因为学敏感专业被来回来去查，并且是在美国创业这段时间，你大概的感受是什么样
1: 对，第一个问题最终是会，的，因为我我个人虽然全职回国时间相对来说短一点。呃，但是其实，在国内经历创投的环境已经很多年了。我是在读书期间，一三一四年，每年会在苏州，就我们现在总部也在苏州嘛，在苏州稍微待一段时间。当时就是我，呃，有幸啊，就经历过。呃，在那个时候，就半导体国内半导体没火起来之前，这个整体惨淡和黎明前最黑暗的那个创业那那段时间，在一八一九年，真正在华为卡脖子时间发生前后，这个差距是过于明显。就从公司市值上也能能表现，它可能是百倍左右的差距。从但是从我个人角度来讲，一直都知道，从这种偏硬件层面，刚才张老师也说，它其实早晚的这个发展的前景更好是在国内，所以我肯定是要回去的。但是如果没有这些，可能会回国稍微晚一点，比如说。呃，会在美国把那个公司做成，或者有一个什么层面上的退出，呃，然后呃再回国。然后第二个问题，刚才分数提到，就被查的时候有什么呃心理的立场？我个人觉得是没什么问题。其实是到那个时间节点，基本上要要逼自己做一个选择，就那个时间节点，要么现在回，要么就很长一段时间不会回国。从现实层面上都没有什么压力，但是主要是心理层面上要做这个抉择的时候，呃是有很大压力的。所以最终抉择的结果是是回到国内去，这个最去继续这段旅程。挺好的
0: ，你的报复机会到了。问张老师个问题，
1: <笑>我一直呃，有时候也在想这个事情，就可能从呃，就是创业中经常大会提到 m a i n a l viable Vi product， 从这个角度来说，你您,您的这个现在这种组织机器人的领域，它可能是第一个，可能稍微上点规模的应用会在什么方向？啊，这
2: 很好的问题，我觉得是组织机器人，它有它这个应用啊，有很多场景啊，现在大家看到的呢。就就看你怎么定用定义它这个大规模应用哈，呃，有的是偏科研教育，像它早期这个公司，它本身不是一个生产力工具它本身是科研教育。还有一类呢，就是说猎奇行为啊，或者说表演呐、啊，一会跳个舞啊，就咱要把这两个东西排除在外啊，排除在外谈功能性应用的话，那 minimum viable product 它什么时候能真正产生一个我们管它叫这种呃功能？呃、啊，生产力工具，而不是一个就是说看到芯片玩具。那你可能玩玩具呢，那可能也会挺大的。哈。我觉得是，呃 ，to B 的一些场景下解决一些相对呃现有的机器人解决不了的问题。我们做足机器人，本身解决两个问题，就现有呃技术解决不了的问题。第一个就是现有以轮式为主的机器人，它适应不了我们人所需要的地形，你要不然就得改，要不然怎么样？这个地形的适应能力就是它一个技术性的突破。就以前可能没有这个能力，现在我有了这个能力，那就那第二个问题是这个能力在哪儿最先能体现价值啊？我们觉得在相对呃复杂呃就危险一点的工业场景里边，代替人去做一些危险的这种运动服务啊，这就是这样。我们管自己这块行业叫叫叫地面的大江湖。就全地形的从 A 到 B， 我就解决这一个问题就行就大疆，他也不是说他他他一开始就想象怎么有个 camera 拍他自己，他没有这么自恋，他就是解决了一个问题，就是空中稳定的飞行拍摄就结束了啊，剩下的事儿是磨出来的。那我我们这块儿呢，就是说第一个落地的场景，我们是解决移动问题，下一个我们才会是解决移动操作问题，就像我们加 B 啊，然后真正的泛化，那这块儿可能是 AGI 才会去去起到一个推动的作用。那个
0: 呃，张张老师，我也补,补充一个、呃、补充一个问题，就是说。当老师和做一个公司，作为主要创始人，最大的差感受差别是什么？
2: 感受差别,受差别就创业太难了，能别创就不要创。<笑>我觉得创业还是挺难的一件事。<笑>最大的差别就是，我觉得老师呢，呃，很多的技能呢，跟创业所需要的技能并不是完全 aligned， 甚至有点矛盾。的。所以你要投老师的话，一定得看好。可以，我们先聊一聊哈，就是，<笑>就是说老师一般是首先第一个是善意假设。啊，这个人不行，哎，我怎么培养他？我作为一个老师来讲，我最怕的就是否定一个人。在我职业生涯中遇到太多这种，我一开始觉得这人有点问题，后来成长的非常好。他是一个 enabling 的一个东西，但是创创业来讲，他对人的一个把控，能不能选到合适的人去做合适的岗位，他最明确的产生目标结果这种情况是要非常严格把控的。那这一点上，我觉得他从一个本能和 training 的方式来讲，他这个思维思路要变，这是我觉得对我来讲是需要怎么去看人。怎么去用人？再一个，做做学术上的学术创新，它是要发散的，它是要很多天马行空的 idea 去想啊，去去去试的。那创业我觉得做产品是要聚焦的，这两个是相对方向不太一样的啊。这个东西一定要想清楚。再一个就是说，呃，中间的 gap 还挺多的，就是学术水平，就你发了一个 Nature， 比如说 Science， 它不等于技术。技术也不等于产品，产品你也不见得能卖出去，这中间的坎儿还是真挺多的。那为什么我觉得我们还是可以的？你作为教授创业，它这个赛道一定是相对来讲，你的技术优势有一定作用啊，或者说有比较长期的作用。我把我们这个领域比喻成什么呢？就很多创业，就是如,如果是从呃消费类啊或者什么，它肯定是拼速度啊，拼谁挖掘这个需求的能力，然后产品迭代优化的这种速度。但我们这个领域包括。包括他的领域可能也差不多，我感觉哈，就是说。他不是个短跑，因、就、为、是、我们很多我们这个领域的人，他就是短跑。我今天超过他已经啪，超完了他不知道该干啥了。哎，我现在我已经达到水平，我也卖不出去，我应该干？我们这个也不能算是长跑，我这个甚至算至于迷宫，就像一个沙漠越野赛事，你得找到一个适合你的路径，每一步路径能商业化，因为你选错一个路口，你可能会赔进去很多钱，研发很多东西做一个无能 deliver 的东西。所以这个赛道的领域选择来讲，我觉得对老师来讲，这个职业生涯能给我足够的缓冲区，让我去。其他方面去成长，我只是这个感觉，但是绝对是需要成长的，很多的很多很多难的地方。嗯
0: ，有道理。我问你们两个人一个 common 的问题，就是说，呃，就是很聪明的人，尤其是学学术能力或者叫科研能力很强的人，通常容易的挑战是会耐心差一点，就是对别人的要求比较高。说白了就是这样，就比较挑剔哈。这是这个问题的第一部分。另外一个问题是在一个企业当中，在即便是有能力的技术人才，也要多种。相互融合起来，就是我要软的人懂硬的，硬的人懂软的。我要生物的人懂化学，化学的人懂芯片，芯片的人懂生物。在这种有两个以上的技术核心基因的公司当中，它要涉及到两个以上的技术团队之间的配合、理解和融合问题。你们各自在这两个问题上有什么心得
1: 体会？尤其是第二个问题，其实我们一直在探索。其实第一个问题上，我感觉是风速自己的问题，我可能没有这个问题。<笑><笑><行>我我我感觉还好，可能更更倾向去认识一下大家是怎么去看这个事情，然后去。去这个去呃引导啊，这个从这个层面上来说，可能跟张老师刚才说的这个呃怎么去培养、怎么去 enabling 这个角度去更多的想这个事情。第二个问题，我们在呃开发一些这个跨学和芯片问题中，它至少会刚才涉及到四个方面嘛？呃，就至少有芯片、半导体，呃，有呃有硬件部分，有化学生物。比如说，我们的公司现在都强调，肯定是强调结果导向嘛。让它结果如果。出问题，那在这个时候怎么系统性的从文化以及硬性的绩效考核，怎么让大家呃最低的要求是首先不能互相甩锅，理想情况是大家都能互相去理解，然后我们围绕一个呃共通性的目标去努力。文化层面上，呃，这个需要去大家更熟一点啊、呃，有一些 personal 这个好的 relationship 上，那么在绩效层面上来说，需要让大家去,去共背一个这个结果呃，但是产生这个原因，肯定也是因为化学科你确实不懂对方在说什么，你你很容易觉得我自己做的够好。呃，那为什么呢？肯定是对方出了问题。这个时候，建议大家更去、更深入的去理解对方的这个学科，以及去学习交叉学科的学习。呃，目前看起来，其实在，在在稍微长期一点的层面上来说，更关键的一个事情，所以，我们也在公司内部，呃，组织了很多很多次呃培训活动，或者这种方式，让大家去更深刻的去理解，就是不止理解自己在做什么。呃，而且你去当老师，去给别人讲明白你到底在做什么啊，以及互相就是去去理解这个。来，那个张老师，呃、老师第一个问题是，第一个是
2: 都喜欢聪、呃、聪明人会不会过于挑剔？对于团队过于挑剔，嗯、这个也确实不是我的问题
0: 。你们这个按、啊、照刚才他的说法叫甩锅。呃<对>
2: 呃、这么说吧，就这就取决于你 wear 什么 hat， 你是在干什么？像我以前当老师，给我们引进年轻老师的时候，那我们很多情况下他会找这种叫 best i s o l a t e 我也不一定非得这个方向，就尤其是国外，他不会看见几篇 paper。就我引进来的人，他一篇 paper 都没有，但我们就觉得很厉害啊，我们觉得他会发展啊，这种就可以。所以，我我会有一些遗留的问题，就是、说找学生也是，哎，这个学生，哎、这个、这个好像很聪明、很厉害，不知道他具体要干什么，但是也可以招进来，哎，大家慢慢培养，这是做学术、做老师的时候一个思路。但做公司来讲，这是完全不行的，就是招 best athletes 也是没用的。就是你一定要清楚，你这个岗位它到底核心技能是什么？我觉得是很难改变一个人的啊。然后，然后这个这个才华越高的人，他是越难驾驭的我觉得你一定要把这个人画像，他的核心技能是什么？在核心技能的前提下，他能满足，他能 professional 的 deliver 啊，他有专业的素养，比他有什么 smart 可能更重要。从技术的角度来讲，我觉得对人的这种把控，选什么人驾驭这个人，组织能力这个是最重要的。我觉得。呃，技术型创业或者我们技术有领先性的，相当于我们有 F 1 6战斗机，我们有各种什么什么这种最先进的武器，啊，但是我们要有个 Army 去用它。那们还是要、是要是要培训一下军训呢，就是每个人怎么协同把你的武器用好。这个我觉得可能甚至不比武器差。这个第二个问题是啊，人形机器人公司的软件负责人和硬件负责人经常打起来啊，就或者是甩锅，因为这调不出来，你说到底是谁的事他说是你的事你说是他的事在我看来呢，那就是可能中间的接口交接不清晰造成的。要从本质上解决，可以通过把这个定义清楚来去规范的。为什么他容易在交叉学科容易出现这个问题？就是因为这个东西到底怎么定义清楚是没有行业标准的，谁也不知道。啊，这个情况下才会产生这个问题。从领导角度来讲，首先是要拍一个，不要完美。我觉得完美是最最最最最可怕的一件事就是这种，一定要拍一个东西，逐渐迭代。不好的分歧的本质倒不是谁好谁不好，就是这个东西不清楚
0: ，没有定义标。对，边界
2: 。对，由于交叉的原因，让他比较难定义清楚。除非一个全才，他说我啥都搞定，那我这个人也是不太可能呈现的。再一个，我再补充一下那个好的人，包又他好和坏人那种，在我看来，首先改变不了人，我只能是用组织的方式利用所有人的最好的优点。呃，所以这个人到底哪好，就看他跟我的岗位匹不匹配我。我
0: 问个就稍微感情向的一点的东西哈，就是脱离理性的，因为 CEO 反正要永远面临到很多内在的、外在的，因为解决问题当中产生的委屈。所以委屈的概念就是这件事我觉得我只能我承受，我也没办法。如果你不方便讲，是因为什么造成了你过去印象最深的创业过程中最大的委屈的话？你在碰见那个问题的时候，你咋办了？陷入了深深的回忆，想起来，<笑><以>想起来了两百两百多件事，说的太多了，不止
1: ，远不止。
0: <笑>这是没办法的，做 CEO 是没办法，就是、说你必，这是个必然，就是、说你要承受非常多的内外不能解释或没有办法公平的结果来承受，<笑>来以你来承受
1: 。一些印象比较深刻的例子，确实也都是因为。在很多事情以及处理层面上，跟团队或者大家互相之间有冲突所带来的，但是最终，呃，走出来的或者说这个解决的办法，都会凝练在公司的整体的使命以及价值观的层，就是围绕这个东西上反复的强调。怎么排解？排解排解这些，大家相信大家都有很多，呃，这个很好的办法，踢个球呀，跟同学们吃个饭、喝个酒啊，都有。但是从呃解决这些碰撞的核心角度来说，还是。呃，会和大家一起坐下来，然后好好去想一想，就是大家为什么呃刚开始的时候想要做这个事情，然后我们的目的到底是什么？这个在公司层面上面临的外部的压力是什么？最终还是通过这个这些层面上的反思，反倒是能够处理很多在各个层面上的分歧。张老师，本质上
2: 其实整个创业项目来看，就是对人的理解。当你有技术以后。怎么去组织大家把这事干好？像我们这种做科技人，你让我熬夜写个什么、推个公司，敲个代码，我很高兴。呃，我我我觉得琢磨就是人这件事很难、呃。为什么难呢？就是尤其我们这种行业是最难的，呃，就是交叉行业。因为如果是个小生意，比如我卖个奶茶，我一个人咔咔干好了，然后招几个人干，这没什么太大问题。如果这件事儿难，它就是 A 加 B 加 C 加 D 才能做成一件事你又不是 A B C D 全是你一个人。你可能连 A 都不一定是你能驾驭 A B C D， 所以你要把他们都调动起来去完成一件事啊，对组织能力各方面能力是有点难度。但我觉得这是非常有趣的一件事，就是说，呃，反正我觉得凡是适合创业的人，他都是。就是痛并快乐，怎么他们说？以前我觉得这句话特虚，现在我觉得就是对的。你就宁愿解决点问题，也不愿意平淡躺在那儿，呃，衣食无忧的感觉。呃，这种人我觉得是适合创业的。就就创业就是在人生中不断捏脚。他的快乐一般也不是哈哈大笑那种快乐，就是不痛了那种快乐。就是<笑>就创业者，我就说是怎么理解人性的？一个一开始是理解别人的人性，再一个要认知到自己。就如果你把这当成一个痛苦，这个事儿就很难受。所以创业一定是一生的一件事就是一个修行。他你得适应这个 lifestyle， 他不是个短跑、长跑。我上市或者怎么地，就就拿到钱就可以了。我觉得他是个 lifestyle 选择
0: 。来，广告时间到了，你们各自觉得自己的公司的。氛围和文化是什么样的，以及你们想找什么样的人？如
1: 果拉长这个从历史角度上来说，我们确实面临这样一个机会，我们要真的去做科技创新。从组织形态上来说，既有对于执行力方面的要求，但同时要保证一定程度的宽松去做，让大家有一定发散，就是兼顾执行就收紧和发散，呃，去想去创新这样一个。呃，组织文化的氛围，所以本质上来说，怎么在创业和创新之间形成一个呃平衡，我们也想了很长时间。这条路会很长，也希望呃，跟大家一起。我们的真正的目的是真的想要做中国这个本土的硬科技创新企业，呃，这个使命，呃，也为这个像我们来说是在生命健康领域嘛，也为呃，下游的客户为为人类健康做出一些呃一点点贡献吧。从这个使命以及角度来说，呃，想要去享受这个呃创新的氛围，但同时又有执行压力的这样。
0: 所以，你想招什么？呃 ，profiling 类型的人
1: ，除去这个
0: 抽、呃、抽抽象类型特点、这个，
1: 就是像当年的丰树一样，<对><笑>就刚入学的丰树的化学家。我们现在其实很缺。但张老师
2: ，你觉得自己是个什么样的企业？我我是更希望是一个开放 open， 然后大家一起。我希望的人都不在乎太多钱的那种人、啊坦白讲，就工资是 OK 的，是要给到足够。但他办做这个事儿不是因为有工资他来，他就是认这个事儿，然后同时他有工资，这是完全两个。我喜欢的就是叫 mindset of abundance。我希望那种稍微心胸开阔点那、就是大家一起把一件事做好的这么一个状态啊。我核心的是要就事论事，这这四个字我觉得非常难做到。从在就事论事的角度上来讲，<常>就是这件事应该怎么解决，不带情绪的去去把它解决。你能不能跟一个比你资历很浅但他某些方面水平很高的人去很好的合作，这些都是一些非常其实挺难的，在我看来，需要一个极度的自信。只有弱者才会怕，觉得自己错了。在我看来，强者是不怕的。从公司整体层面需要的话，我希望寻找的还是一些首先对这个赛道机器人大赛道非常认可，认这个事儿，价值观没问题。同时啊，他对商业、市场、销售、组织这些方面，呃。有善识能跟我们联合起来加入，然后一起去推动这整个事儿往前推进。那
0: 我们觉得这样。多谢这个两位 CEO， 感谢大家一上午，谢谢谢谢。